0: Hallo zusammen und willkommen beim Stunde Null Podcast in Folge 8. Schon wieder zweiter Staffel unter 12 Minuten. Wie Flacke diesmal. Und wer ist wieder dabei? Natürlich Wilbert und Henning, wie immer. Diesmal sind wir auch mal wieder alleine. Und genau,
1: mal wieder unter uns. Ach so und Olli ist dabei ja aber der, der ja, ich bin auch dabei der hat doch gerade gesprochen genau ich, bin, genau ich bin die Stimme die ominöse ja in in 8 der Folge und Wilbert ist wieder glücklich, wieder glücklich weil ja. er zurückgekehrt ist weil
0: er beschmut sich jetzt den letzten Tag vom Februar hat er gesagt trinkt im Februar ja
2: das ist okay also ja, wir sind jetzt noch im
0: Februar launch. und zwar am 28. heute also ja, wir sind ja mal genau. ein bisschen zeitverzögert das könnt ihr uns sicher nachsehen aber
2: Wilbert schummelt heute und trinkt heute schon mal ich, heute ich schummel nicht ich habe einfach verlagert es gibt, ähm, es gibt jetzt eine Bewegung, nein, es gibt ja so eine Bewegung, ähm, die sagt, also man sollte vor allen Dingen äh, drei alkoholfreie und überhaupt äh, drogenfreie Tage machen, und zwar den 29, 30. und 31. Februar. Und der habe ich mich angeschlossen. Insofern kann ich heute dann nochmal äh,
1: mal wieder... Das heißt ja, alle vier Jahre wird es tatsächlich mal schmerzhaft.
2: Das ist einer davon. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Ich darf heute den Wein wieder vorstellen und ich darf, ihn, darf auch sagen, wie er schmeckt, weil ich ihn dann auch probiert habe. Wir haben ein Chateau de balharm Wow ein der Bordeaux Superieur 2015, das ist auch nur eine Flasche, wir werden das also kaum merken. Weil ihr vielleicht noch weniger. als Ich Ich bin jetzt nicht mehr im Training, aber das werden wir dann im Laufe
1: dieses ähm, Gesprächs. Pauli und ich sind überhaupt nicht im Training. Okay. Nie im Training. Dann äh, kann ich nur sagen. Nee, wir Prost, trainieren oder? nicht. Wir sind Profis. Genau. <lacht> Wettkampf.
2: Äh, aber ich kann erprobt. Wettkampftrinker, würde ich sagen. Ich kann aber ehrlich sagen, du hast mich, du hast, du hast mich doch gefragt, wie es ist, und ich hatte doch eigentlich diese Zeit, diese Zeit dieser Enthaltsamkeit gesagt. Es ist irgendwie mir es wieder schlechter, geht es mir besser. Es ist einfach nur langweiliger. Und, ein bisschen, muss ich leider bestätigen, das ist auf jeden Fall viel interessanter, jetzt wo man wieder so ein paar Dinge... Wie ist der Weiden über? Ja, jetzt doch. Oh ja. <lacht> ja. ja also, Ballandruhe Balland, oder Ballandruhe. Ich, Balland, ich, ich glaube, glaub, mir schmeckt gerade alles. Ich glaube, mir schmeckt gerade alles. Also vielleicht kann
1: Henning nochmal die Zweiprobe machen. Das mache ähm, das das ich, mach ich das das gleich. Worüber wollen wir? Ich, ich ja. gebe mal die Frage in die Runde, was, worüber wollen wir also wir hatten ja eben schon mal
0: angerissen, dass wir irgendwie mal wieder was mit Medien machen wollen. Ne? Also Medien, ist, das ist ja viel, das ist ja doch ein großer Bereich. Ähm, ich hatte gerade bei Facebook mal mokiert, dass doch irgendwie alle gerade Bücher schreiben, also wirklich alle es ähm, ist natürlich wahrscheinlich wieder mein Milieu, mein persönlicher Bias, ja. Das hat auch einer untergeschrieben. Olli, oh, du hängst halt mit komischen Leuten ab. Ähm, aber tatsächlich äh, schreiben natürlich ganz viele vernünftige Leute auch Bücher, aber auch Leute, wo du denkst, what the fuck? Warum, ja. Was hast du denn zu berichten? Ne? Also Wo du denkst, okay, das, das, äh, den kennst du irgendwo her. Das hat schon genervt, sich einmal mit dem zu unterhalten. Und der hat irgendwie auch noch nie einen Job gehabt, aber er schreibt ein Buch über irgendwas.
1: Es sind auch, ähm, ich finde, ich habe mal den Eindruck, ähm, jeder macht Medien, oder? Also es, die, die Welt besteht quasi nur noch aus Kommunikation. Also ja, das ist weil, weil wir halt, n, Jeder hat Kanäle, drei, vier, bespielt die, hat mehr oder weniger Relevanz und Reichweite, aber jeder ist irgendwie medial aktiv. Aber, aber
0: eine frage an dich, ist das nicht ein Maß für den Wohlstand einer Gesellschaft, wie viele Leute sich als Coach bezeichnen?
1: Ja, das wundert mich auch. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie Coach sind, ist Substitut für, weiß ich nicht. Alle sind ja, also, ne? ja. Ich weiß nicht, wie die das auch
0: machen. Also ich frage mich dann, wie sie Aufträge rankriegen teilweise. Also es gibt ja ganz viele, gerade wenn man nach Berlin geht, ist ganz wild. Da sind alle Coach und Trainer. Ja. Manche sind davon auch Gründer. So von irgendwas.
2: Und keine Ahnung. So, also aber das, das Teil ist, dann, ist heilt, oder? Dann, das
1: ist im Moment so die, die Deko, finde ist ich. dann aber so
2: eine Gesellschaft, wo die Coaches sich dann selber coachen, so wie mir ein Australier Die coachen sich alle gegenseitig. Genau. Ja. Australier sagte mal, als ich fragte, was das macht das eigentlich so das Hauptwirtschaftsding hier, er sagte auch oh, wir, wir kaufen uns gegenseitig Kaffee und die haben sehr guten Kaffee. Ja. Das ist das, was wir hauptsächlich tun und ähnlich kommen wir es mit den Coaches dann vor. Ja, aber wir wir das coachen so uns nicht. gegenseitig. Und haben die sowas wie, wie ein Fonds, wo die alle
0: ihre Stütze da jetzt zusammen gemeinschaftlich eintragen, wie, wenn man Bedarf hat, ruft das ab oder wirft das? Ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist eine
1: Blase, es ist eine es ist aber auch vordergründig, ich glaube nicht, dass die da alle wahnsinnig viel Geld mit verdienen. Das ist einfach die, auch der, der Beruf des Keynote-Speakers ist ja auch so ein, so ein Phänomen der Zeit, finde ich. Alle meinen, irgendwie zu, sich artikulieren zu müssen, was du sagst, ein Buch schreiben zu müssen. Ich habe jetzt neulich, irgendwie das fand ich ganz gut, wo war das, in der Wirtschaftswoche, so eine Rezension gelesen zu Harari und... Fukuyama, die ja auch jetzt irgendwie zwei Bücher geschrieben haben, oder mehrere Bücher, die jetzt in den Feuilletons auch irgendwie Das sind und Autoren und keine Sushi-Gerichte, wolltest du sagen. Bitte? Das sind Autoren und keine Sushi-Gerichte. Äh, ja, das muss, man, das, das muss man vielleicht gerade bei diesen Namen da, da, dazu sagen. Also ist und ich fand, ja, irgendwie Harari oh, ja, ist, ist, ist gut, aber ähm, in dieser äh, Rezension kam auch raus, naja, das sind auch ähm, das sind auch Thesen dabei, die nicht wohlfundiert sind, sondern das sind so, so Prämissenkonstruktionen, äh, die verwendet werden, da rechtfertigt ein. Das sind äh, voll, vollkommen axiomatisch. Irgendwie da wird das eine mit dem anderen begründet, aber nicht, nicht wirklich. Nee, wirklich fundiert und ähm, hm. so, das, äh, die werden so extrem gehypt und äh, die kriegen irgendwie pro Auftritt irgendwie Richtung 50.000, 60. 60.000. Das liest sich ja auch gut. Also es ich habe die Dinger durch. Es ist, auch, es ich ist auch gut. von den beiden ja. Sushi-Gerichten die die, die mhm. Bücher gelesen und ja.
0: bin durch, durch alle, von Harari. Ja. Sashimi auch. Ne, von Fuji. Sashimi? <lacht> <Fukuyama>. <lacht> Fujiyama. Fujiyama. <lacht> 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 <lacht>
1: Von dem habe ich irgendwie das letzte, das wurde ging doch auch gerade durch die Medien. Oder? Das ging um, wie heißt denn das? Es geht um, um Identity Politics. Äh, also, dass wir irgendwie ja, die, die Sehnsucht nach Identität ähm, und, und ja, das Abgrenzung.
2: Ist, also, und letztendlich ist auch ein ewiges, äh, ich habe das Gefühl, da ein, ein Strom von Wiederholungen, der uns um die, um ja, die Ohren, um ja, um Ohren gepfeffert wird. Und auch weil du sagst, jeder wird ein Buch oder jeder schreibt ein Buch, das ist ja auch was ganz. Faszinierend ist in einer Zeit, in der wir eigentlich keine Bücher mehr bräuchten, weil wir ja ganz andere Kanäle haben. Wir haben Podcasts, wir, haben, wir, können, im, wir können online Von denen lesen. Es viel wir zu viele haben
1: gibt, wenn du mich fragst. Wo wir Leute können davon ja. noch dazu.
2: Wie aber aber das, ein Buch zu schreiben, ich an den Leuten dann, und es war ja eine Zeit lang, ist das ja auch so eine Währung gewesen. Wenn du ein Buch geschrieben hast, dann bist du irgendwie auch. Äh, naja, relevant vielleicht. Also zumindest ist das das doch, was die Leute glauben was oder was. Für die was Ewigkeit. Richtig. Das muss auch möglich. Muss es gedruckt werden. Es muss ein gedrucktes muss also wirklich das analogeste. Äh, äh, der Baum gestorben, gestorben so, Medienmäßig
0: genau. Ja. Früher ist ein Baum
2: gepflanzt. Heute genau. muss er gestorben sein und,
0: dann der und der geleist, was waren die drei was? großen
1: Dinge? Baumpflanzen, pflanzen, Haus bauen, äh, äh, Kind Kind kriegen. Und irgendwann und sagt der. Der ecke Kind irgendwann
0: das Buch zufälligerweise liest und denkt man, was war mein Uropa denn für ein Schwachmann. Ja. <lacht> so, haben wir auf den Punkt gebracht. Nee, aber ich meine, das ist auch ganz einfach, gerade in solchen, solchen, solchen Zeiten, die wir gerade haben, wo alles so schnell ist und wo ja. keiner so richtig genau weiß, wo sind, wo stehen wir eigentlich, was machen wir da eigentlich. Also ganz wenige Experten kennen sich an wenigen Nischen gut aus. Und die meisten nutzen diese große Wolkeblase, um ja. einfach dieses bass wird Bashing in Absolut. diesen Büchern zu betreiben. Also liest ja. in diesen Büchern eine milliarden Mal Digitalisierung, ohne dass es das irgendwann erklärt wurde. Ja. Du liest dann ein paar, ein paar Mal, wir müssen anders arbeiten und kommunizieren. Ja, also genau das dieses Thema Leben Identität,
2: was du gerade gesagt hast, das kommt doch auch in jedem Zweitbuch vor. Und ich hatte, wir hatten in einem unserer vorigen Podcasts, hatte ich auch mal David Pink äh, rezitiert, den, oder zitiert, rezitiert jetzt falsch, aber. Der, den ich 2008 gelesen habe in unserer kreative Zukunft Da stehen genau die gleichen Sachen drin von wegen Identität Sinnsuche äh, Humanity ist Kreativität ist es äh wird auch eine schönere Welt beschrieben, aber das zieht sich bei allen durch, ich liest das immer wieder, ich höre 35 Keynotes mit dem gleichen Ding, Humanity, v Machines und so weiter. Ja, die, die Fehler müssen wir uns natürlich hier im Podcast auch in, in den Hut stecken, also wir sind natürlich auch irgendwo
0: redundant. Klar, stimmt, jetzt genau das Gleiche. Aber ja. immer mit neuen jetzt wir wir sehr, wir selbst
1: nicht, aber Wir reden manchmal ja. und Führt mal eine
2: Strichliste, wenn ich schon was gehört habe. Was ja, ich Bingo, Immer mal einen Podcast, Bingo.
1: Ja, aber ich, ich, ich finde, das, was du ansprichst, Olli, ist, ist schon auch eine, eine Gefahr, weil, finde ich, ähm, Meinung gewinnt Über, Überhang vor, vor Analyse. So, äh, ich find auch Analyse, ich finde auch sogar ganz viele Medien ja. sind irgendwie, es, äh, es fängt an mit, mit einem Kommentar, mit einer Kolumne, mit, mit einer Meinung und so weiter. Also bis man, bis man wirklich auch journalistisch auf die Faktenebene kommt, dauert das. Und alle reden auch von, von Storytelling, Narrativen und so weiter. Ich halte das für, für gefährlich, so als ob man Fakten, Evidenz äh, substituieren könnte durch eine, durch eine gut klingende, wohlklingende Meinung. so Und das, das halte ich für gefährlich. Also
2: ich finde erstens, dass wir natürlich hier in unserem Podcast ja auch Meinungen vertreten. Das macht es ja auch spannend und die ja. diskutieren wir ja auch. Und zu zweiten gibt es ja, und das ist ja eigentlich auch eine journalistische Sorgfaltspflicht, hey sag mal nach einem Glas Wein, läuft das so weit <lacht> geht es nicht. Eine journalistische Sorgfaltspflicht, dass man das eben kennzeichnet mit zum Beispiel diesem IMHO oder irgendwas, wo man eben klar macht, dass es eine Meinungsäußerung ist oder der Kommentar, auch das wird ja immer, ist ja vollkommen klar, ein Kommentar ist immer eine Meinung und keine,
1: keine sachlich belegbare Faktenlage. Nein, aber es, aber es gewinnt so an, es gewinnt überhand, oder? Ja, ist, ich Mann. kann das kaum mehr, mehr lesen, weil das irgendwie so, es ist konstruiert, es ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, es, ja, es ist, jeder will eine Geschichte erzählen ähm, und ich finde, ich, 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 ich sagst, finde, ist, so, so Wissenschaftler und Journalisten sollten eigentlich ähm, damit beschäftigt sein, Narrative zu hinterfragen, Storytelling zu, zu zerstören irgendwie, ne? so und das... Mir geht das zunehmend auf die Nerven. Das oder auf, selbst oder auf wenn du das gesunde bei, Beine zu stellen. Dann. Bei, bei Twitter, ich finde, das ist ein, qua Design ist Twitter ein Medium, wo sich auch ganz viele Journalisten und auch, auch Wissenschaftler und, und Funktionäre tummeln. Ein, ein Medium, das qua Design ähm, nicht versöhnt, sondern, sondern wirklich polarisiert. Und man hat, weil man nur die Chance hat, irgendwie zu sagen, ich, ich finde aber das. Und, oder man hat gar keine auseinander man kann, hat gar keine Chance mehr, sich damit auseinanderzusetzen und die oh, Dinge kein, über ein eine Argumentation, mit, ne? <lacht> äh, dialektisch sozusagen wieder zusammenzuführen, sondern es, ist, es, wird, es wird auseinandergezogen und gedrängt. Tipp, Tipp,
0: Tipp Nummer 1, alle Apps, wo steht ab 18, die sind nicht wirklich kuratiert. Twitter ist einer davon, man denkt immer, warum ist das ab 18? weil halt jeder seinen Schrott da drin abladen kann. Ne? Ja. Also da muss man natürlich selber die eigenen Filter einstellen. Absolut, das, was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite kann man auch schnell erblinden. Hm. Ähm. Ja. Ich glaube, das ist bei anderen, bei Instagram und Co. auch, weil du einfach keine Kontrolle, wie auch über ja. den ganzen Content haben kannst, oder also unmengen Unmenge an Content das automatisiert, momentan nicht.
2: Aber, Obwohl, aber das soll ja bald ablosen. Ich, ich frage mich ernsthaft. <lacht> ja, das ist ja auch eine gute Sache, ein, wenn, wenn sowas dann stattfindet. Ich frage mich wirklich, woher die ja, Leute... Ja, das ist die Frage. Die Zeit nehmen, jetzt springen wir, aber ich wollte noch mal sagen kurz vorher, diese Zeit nehmen, ich sehe ja bei manchen Leuten und ich bin jetzt zum Glück nicht so viel drauf, aber wenn ich dann mal gucke, zum Beispiel in Facebook ein-, zweimal die Woche, dann sehe ich immer, was da alles gepostet wird und wie viele Leute irgendwelchen Meinungen, irgendwelche Sachen geschrieben haben. Ich denke immer, wo nehmen die die Zeit her, diesen ganzen, das ist ja immer nicht so eben gemacht. Du musst ja auch mal überlegen, da post sie was, dann musst du es wieder lesen, dann gibt es teilweise ganze Kommentar und Antwort und irgendwie, hallo Schatzi und ich fand das auch toll, äh, Kommentare. Da musst du ja auch drauf reagieren, also, oder? Ich, tun die Leute. Ich finde das ganz das. spannend, dass du das sagst, weil
0: ich habe meine, meine, wie ich Facebook benutze, hat sich in den letzten ein, zwei, drei Monaten massiv geändert. Also ich nehme das ein bisschen als immer so meine, ich nervt bin gerade von irgendwas genervt und haue einfach irgendeine Phrase rein oder also äh. alle werden gerade Autor äh. oder irgend sowas. Ne? Und, oder ich will irgendeinen Tipp haben, das hilft auch. Also ein bisschen die Crowd Intelligenz manchmal kommt da halt auch was Vernünftiges, da kommt viel Schrott, und manchmal kommt auch was Vernünftiges. Oder ich denke, oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht oder den kenne ich noch nicht oder wie auch immer, ne? wenn man irgendwie einen Speaker sucht für die 12 Minutes talks äh. oder irgendjemanden, einen Kontakt, ist das super. Als Glaskugel sozusagen, wenn du keine Ahnung hast oder keinen Entsteck. Oder wenn du einfach mal irgendeinen Schrott abladen willst, was ja. dich gerade beschäftigt, dann kannst du einfach, da reagieren die Leute drauf. Das ist das
1: Seelenbarometer von Olli. Ja. und das Lustige ist, <lacht> noch nie haben so viele Leute auf meinen
0: Schwachsinn äh, reagiert. Also ich Schön, dass du das du siehst. <lacht> ja. Und das Ding ist, das heißt ja einfach nur, dass die Leute genau das auch beschäftigen. Alle denken, ja, okay, ja. Jetzt schreiben
1: alle Bücher, das nervt irgendwie schon. Klar. So. Und, Aber äh, das überwiegende Motiv, finde ich, ist ein narzisstisches, oder? Ja. Weil, ähm, ja, ein ein kann so so, ne? man kann es so, äh, so wir, sehen. Wir werden narzisstischer, das glaube ich schon. hat äh, das neulich gesagt, dass ähm, ach, Paul Romer hat das gesagt. Ich habe gerade ein Déjà-vu, aber das letzte Woche auch schon gesagt. Dass, das wir sind redundant, <lacht> das hat man schon. Ne? Ja, das das, wir das das Paul, Paul Romer gesagt hat, es, es könne sein, dass äh, der zunehmende Individualismus ähm, gefährlich wird. Langsam. Ich ja. habe richtig Schiss vor der Generation
0: schon. meiner Tochter. Ne? Die, die kleiner ist anderthalb Jahre alt. Mhm. Und wir versuchen schon wirklich wenig... Die äh, schreit ständig, wenn sie was will, ne? Genau, das sowieso. <lacht> Aber versuchen schon wirklich wenig aufs Handy zu glotzen oder irgendwie aufs Tablet oder so, also solange sie wach ist. Ja. So. Sobald sie schläft. Nee, nee, nee. Das Ding ist, die Raft, also das, ist, das können bestimmt ganz viele Eltern nachvollziehen, wenn ich das jetzt sage, die rafft sofort, wie so ein Telefon funktioniert. Die weiß, was sie machen muss. Die, ne, die weiß, die dreht das zu mir hin, damit die Gesichtserkennung von meinem Telefon das Telefon entsperrt und so weiter. Ne? Also die weiß das als anderthalbjähriger. So, Punkt. Und die finden es total geil, Bilder von sich anzuschauen mit uns. Also mit uns ist auch nett, aber idealerweise von sich, ein kleines Video oder Bilder, da geht die ab wie Schmitzkatze. Heißt aber auch, dass die Kleinen, du findest irgendwie geil, die kennen sich wieder, finden das lustig, sehen Oma und Opa, sehen Mama und Papa, bla bla bla. Aber werden natürlich dadurch auch massiv zu kleinen Narzissten ausgebildet,
2: Klar. Ich glaube, das also ist Bewusstsein natürlich schon auch eine. Da wollte ich gerade sagen, das ist normal, ist auch zum Teil ein normaler Entwicklungsprozess bei Kindern. Also die, das, das, bei uns war es dann der die, Spiegel. Aber also mit einem bestimmten Alter bist du ganz fasziniert von deinem Spiegelbild, weil das ist. Ja, ja das, fängst eben an, dich wahrzunehmen. und
1: ich denke Heute sind wir erschrocken.
2: Ja, heute ist es was anderes, aber damals waren wir das noch großartig und ich glaube, das, das ist sicherlich ein anderes Medium jetzt mit dem Handy und das jetzt auch so schnell rauskriegen. Da würde ich mir jetzt aber nicht so große Sorgen machen. Für,
0: für euch gibt es eine Lösung, es gibt jetzt den Smart Mirror, ja, das ist, äh. Auch schon nee, bei Chanel. Für uns gehört du das gehört. Den Chanel oh, hat auch schon <lacht> das Ding in Einsatz in Paris ja, im Flagship Store und so. Da kannst du reingucken und dann sind die Falten weg und so. Also praktisch Botox durch den Spiegel. Außerdem habe mich immer gewundert,
1: warum hier, wenn man irgendwie Klamotten kauft, warum diese, so, warum die an den Spiegeln sparen.
2: Du siehst immer scheiße aus, meinst du, oder was? Ja. Ja, das ist schlecht, da kaufst du das ja nicht, was du da kaufst. Aber es gibt jetzt auch,
0: also nur als kleine side es gibt ja auch ein Konkurrenzgedönsstoff für Botox. Also du genau das gleiche, ist billiger, Vortex oder keine Ahnung, müsst ihr mal googeln gibt es seit Monat oder so auf dem Markt, ja, also, ist durch die Decke
2: gegangen, Axel. Hier kommst jetzt auf Botox, nur weil du mit uns hier sitzt und weil du irgendwie zehn Jahre jünger bist? bist gerade fast vom oder Spiegel, was? habt ihr jetzt? Ja, nee, das ging um die kleinen Kinder, um deine kleinen Kinder. Ich, finde, ich wollte ich dich beruhigen. So, sowas von fertig ja, aus. Ja, will. Ja, ich <lacht> Davon abgesehen. Also ich wollte dich eigentlich nur beruhigen, dass ich nicht glaube, dass, dass wir hier per, also qua unserer Technologie eine, eine Generation von Narzissten heranziehen. Und außerdem, und ich bin immer gerne auch optimistisch, glaube ich, wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich finde, das, wie du Facebook da jetzt gerade beschrieben hast, so als kleinen Ablade-Shitstorm-Hafen und als ich brauche. habe ich das was. gar nicht negativ beschrieben. Nein, nein, das war ich gerade, ich, dann das gerade nutze. ich wollte das ja gerade auch positiv darstellen. Da gibt's natürlich, es gibt für all diese Sachen natürlich gute Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt aber auch genauso viel Mist. Und da sind wir bei unserem Grundthema, dass wir momentan in einer Welt leben, in der im digitalen Bereich offensichtlich immer noch wilder Westen herrscht, auch bei uns. Also wenn ich sehe, wie mit diesen Daten dann noch nach wie vor umgegangen wird, trotz einer Grundverordnung des Datenschutzes oder eines neuen Urheberrechts und einer Möglichkeit von Uploadfiltern, das zu schaffen, es ist trotzdem ein, ein, ein Wildwest und wird auch vehement zu so verteidigt. Also wenn ich sehe, mit welchen Argumenten jetzt gegen die Urheberrechtsreform und Leistungsschutzrechte geschossen wird, die total sinnvoll sind in vielen Bereichen, mit Argumenten, die dahingehen von, es ist Zensur, es wird alles unterdrückt dadurch, was wirklich Blödsinn ist, also was man sich, wenn man sich das genau anschaut, auch nicht haltbar ist. Aber trotzdem wird hier wieder reflexartig über alle Kanäle so ein Mist verzapft und dann kommen natürlich die Leute wieder ans Grübeln und schon werden wieder Dinge, die vielleicht sinnvoll sind, von der anderen Seite beschossen. Wir haben
1: also das ist so die Geister, die wir riefen, eine tolle mhm. Möglichkeit viele Informationen auszutauschen. Ich will das gerne einmal verknüpfen, weil ja. dann Problem find, dann kommt. Ab, ja. Absolut und ich will aber noch mal das, das Verknüpfen, was ihr beide gerade gesagt Mit dem habt oder den find, Botox? Ähm, ja, ja, ja. So. Spiegel Botox und, und das, was du gesagt hast, nämlich das, das Phänomen, dass die Leute irgendwie es gibt so eine Wunschwelt, die erzeugt wird, die digital und ähm, ganz oft Passiert es mir, dass man irgendwie Menschen trifft und sagt, ach, so siehst du jetzt gerade aus. Also an den Bildern jedenfalls kon äh, konnte man das so nicht, nicht mehr sehen. Also es wird bearbeitet und es ich ist. Weißt, wenn ich die
0: geschossen habe, dann siehst du einfach nochmal zehn Jahre älter <lacht> aus. Oder?
1: Genau, die bearbeitest du natürlich noch. und äh, Nein, es gibt dann so, eine, so eine Second Identity oder so Second Life äh, war ja immer so, ein, so ein, äh, aber, aber jeder hat irgendwie noch so ein, ja, so, so ein, so ein Sehnsuchts-Ich irgendwie, was, was man jetzt erschaffen kann. So, und das ist so ein es gibt eine zweite Welt, die, die plötzlich irgendwie real wird und ähm, das ist aber eine, eine Wunschwelt und das so interagiert. Konkurrenz zu uns selber. Ja, das plötzlich. interagiert plötzlich so und, und das verschwimmt irgendwie und ähm,
2: ist das nicht etwas, was zutiefst deprimierend wäre, wenn wir plötzlich feststellen, dass wir nicht mehr mit uns selber Schritt halten können, mit dem Bild, was wir nach außen aufgebaut haben? Wir haben dass wir nicht mehr so aussehen, wie wir, wie, wie wir alle glauben machen, dass wir aussehen, dass wir nicht mehr so schnell und fit sind, wie wir alle glauben machen zu sein, weil... In den, ne, weil wir, wir sind halt wie ein guter Wein. Ne? Da muss halt erstmal ein bisschen atmen.
0: <lacht> und dann nehmen wir den Botox-Ersatzstoff und dann wird das alles
2: wieder gut. Nee, ne? Also,
1: ja... Aber ich das lassen das wir mal so stehen.
2: Trotzdem, <lacht> aber ich dachte, du hättest eher noch was dazu gesagt, weil ich bin ja wirklich da, ich bin da wirklich genervt, weil ich glaube, das ist, ähm, ich habe das ja vorhin schon mal erwähnt, äh, bevor die Mikros liefen, dass ich finde, wir haben eine Welt, in der, ähm, wenn das in der, in der stofflichen Welt, in der normalen Wirtschaft passieren würde, was in der digitalen Wirtschaft passiert, da wären die Leute ähm, am Pranger, die würden ausgepeitscht, vor 500 Jahren vielleicht noch, jetzt würden sie auf jeden Fall vor Gericht gestellt, würden rausgeschmissen und in Schampf und Schimpf und Schande in Schampf und Schinde durchs Dorf gejagt. Aber was genau? Das, was wenn, was du genau in der, wenn du in der normalen Wirtschaft, ich sag mal, was ja. in der digitalen Wirtschaft passiert, wenn nicht die Dinge, die, die Missbräuche, die da stattfinden und auch die die versucht, diese Umgehungstatbestände, die natürlich viel raffinierter gemacht werden können, weil blickt ja keiner so richtig, was sie da machen, und auch durch die Verschiebung der internationalen Märkten und so weiter. Aber wenn du das in der normalen Wirtschaft hast, ist es, da würdest du, wie ich schon sage, als, als äh, Verantwortlicher, würdest du dort ähm,
1: richtig auf den Deckel kriegen. Aber, aber, aber noch genau noch das meine ich, genau. Wir haben eine, eine, eine zweite Welt erschaffen in der die Gesetze, letztlich auch das Steuerrecht, was wir haben, nicht anwendbar nicht ist, und, 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 aber es interagiert so intensiv und so eng miteinander, dass wir ähm, im Moment noch nicht in der Lage sind, die, die, die Regularien der einen Welt auf, auf, die, auf die neue Welt zu übertragen. Aber sie interagiert schon so, dass noch wir schnell. das kaum noch verhindern können. So, und, und da gibt es Brüche und, und Unzulänglichkeiten. Upload-Filter ist äh, halt sehr, sehr strittig, ob wir das wirklich brauchen. Also neulich hier, gestern hat, glaube ich, der Kälber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, gesagt, na ja, also... Die, die Gefahr besteht auch darin, dass nur die großen Plattformen diese Upload-Filter wirklich auch, auch machen können und, und damit damit äh, verhindern wir auch eine, eine Verbreitung oder auch einen Wettbewerb zwischen, zwischen Medien und Plattformen ja, aber jetzt kommt es jetzt schon wieder von
2: wem kommt diese Information dass es so ist ist es denn wirklich so dass die kleinen alle verpflichtet sind Uploads das ist nämlich nicht so wenn man genau reinschaut gibt es auch da bestimmte Grenzen wo du das nicht unbedingt tun musst wie gesagt da müssten wir jetzt in das Ding reingehen mhm. und um selbst eine Meinung zu machen aber das sind ja auch alles wieder Meinungen da sind wir wieder da wo du vorhin bist da kommt dann die Ansage von dem Bundesdatenschutzbeauftragten oder wie du ihn gerade genannt hast mhm. der natürlich auch wieder Informationen bekommen hat von denen, ich habe gehört, was Bitkom, der Versucht. Verband da, die erzählen wirklich teilweise haarsträubenden das ist Unsinn okay, wir sind über die Gefahren.
0: Da wurde es ja Politik, das ist, also ist ich meine Wenn wir
2: jetzt technisch nach den
0: Möglichkeiten gehen und sagen, was ist eigentlich ein Upload-Filter, dann kann man sagen, ein Upload-Filter screent praktisch alle Daten, die du ins Internet stellst, bevor sie veröffentlicht werden. so Und da müssen letztendlich alle, die, also die Daten, die du uploadst, müssen in irgendeiner Form auf irgendwelche x-beliebigen Urheberrechtsverletzungen
2: im Netz geprüft werden. Das heißt Nicht x-beliebig, sondern ein ganz, ganz klar auf Urheberrechte. Und das ist ein ja. Recht, was wir uns lange erarbeitet haben, was auch wichtig ist, was uns übrigens auch. Wir haben schon darüber ge gestritten, warum Journalisten sich plötzlich irgendwie hier und dort so als Lohnschreiber sind, es sind das ist doch genau das, wie ich der Urheberrechte habe, dass ich kann nicht auch freirealistisch ja, muss. Lass mich doch einmal zu Kindern
0: okay. reden. Ich verstehe, dass du okay. so emotional ja. und klar aber ja, sowieso wo, dann ist halt immer die Frage, eigentlich müssen wir dann das nächste diskutieren, wo fangen Urheberrechte an oder wo es eine, fängt eine Urheberrechtsverletzung an? Und ja. Ist das, wenn ich jetzt von hinter, wenn ich ein Foto von dir schieße und hinter dir läuft das ein Kind vorbei, dann. verletze ich jetzt die Rechte des Kindes? So, ähm, oder wenn ich eine Parodie auf irgendwas, eine öffentliche Person liefere, dann muss ich ja jedes Mal einen Diskurs das geben. Das ist aber genau die Argumente. Entschuldigung. Okay. Also es gibt ja, ich, ich versuche es ja gerade sachlich runterzubrechen, ich sage, wo, wo fängt man mit der Kontrolle an, wo ist das Urheberrecht tatsächlich verletzt und das ist halt der politische Diskurs, der stattfinden
2: richtig muss. Ist, weil es, wird auch, es wird eben auch genau, es werden genau diese Beispiele herausgeholt, um es zu verteufeln, um zu sagen, da findet Zensur statt, denn es ist ja, die, die Frage, die du stellst, ist ja richtig, aber es heißt ja nicht, dass dies im Gesetz plötzlich steht, dass wenn du ein Foto machst von dir und da läuft im Hintergrund jemand vorbei, dass du jetzt plötzlich ein urheberrechtliches Problem hast. Hast. oder wenn du ein Foto von der Straße machst und da ist das Namensschild eines Konzerns drauf oder so, das ist ja alles geregelt. Es geht ja tatsächlich nicht darum, dass, dass wir plötzlich in einer Welt, wohnen, wo wir nichts mehr machen können. Das ist eben genau diese Art von Informationspolitik, die ich da anprangere, mit der versucht wird vor allen Dingen, mit der versucht wird, dass dieser wilde Westen, der nun eindeutig besteht im, im Bereich der Daten und der Digitalwirtschaft, dass der nach wie vor besteht, weil davon einige Leute sehr stark Okay, aber du bist ja emotional drin und
0: jetzt ja. erklär doch einmal ganz kurz, wo fängt für dich eine Urheberrechtsverletzung an, einfach damit
2: wir das einmal klarziehen. Eine Urheberrechtsverletzung fängt für mich da an, indem ich, wenn ich zum Beispiel den Text oder das Bild von jemandem nehme, also nicht das Bildnis von jemandem oder auch das Bild von jemandem, vielleicht auch das von jemandem erstellte Bild oder eine Form von Musik oder eine Form von, von Text oder Form einer Idee, wenn ich diese nutze, um damit entweder meine eigenen äh, Produkte zu, zu promoten oder solche Dinge zu tun. Damit fange ich an, urheberrechtlich ähm, Shit oder, oder ein, ein Neues, etwas Neues daraus zu machen, ohne auf die Quellen an, einzugehen, solche Geschichten. Also auch Dinge, die ne, ging ja schon guten, nicht guten Berg, doch, so hieß es ja. Ne? Ähm, also wurde ja schon oft gemacht, auch bei Dissertationen, dass man da kopiert hat und ohne es anzugeben. Also wenn du Ausnutzung auch von anderer Leute, Werk, äh, äh, wie sagt man das, Schaffens Schaffenskunst. Und das ist nicht das Urlaubsfoto, das ist
0: nicht die Parodie. Würdest du das finden, nur rein Interesse halber, sowas, wenn ich natürlich einen Filter schaffe, der das wirklich sensationell gut alles auseinanderhalten kann, wenn ich einfach eine automatische Referenzierung habe, wenn ich irgendwas poste, mhm. ja, sei es was auch immer, mit dem Copyright geschützt und automatisch auf den Urheber referenziere. Also wenn ich das eine bauen kann, den
2: Filter, dann kann ich auch diese Referenz Ja, wenn du dann auch eine Vergütung ja. dafür entsprechend im, im Raum stehen hast, weil darum geht es ja auch. Das ist ein
1: guter Punkt, die, die Vergütung. Ähm, Im Moment, glaube ich, haben wir alle nichts dagegen, weil wir bezahlt werden mit, mit Reichweite. Jede, jede Replikation schafft Reichweite, deshalb sagen wir, ja, ist doch schön. Äh, meine Idee ist jetzt irgendwie hier auch noch erschienen oder da noch erschienen oder mein Text oder was auch immer. Und im Moment haben wir nichts dagegen, weil das für uns eine Form der der indirekten Monetarisierung natürlich ist. Also ähm, früher haben wir gesagt, da brauchen wir aber Geld für, wenn ihr, wenn ihr das für verwenden könntet. Heute sagen wir, naja, wer weiß schon. Also dann zieht das Kreise, irgendjemand fragt dich mal. Also ich, ich finde das gut, weil ich glaub, diese ganze Profilierung, die im Internet ja stattfindet,
0: dass die Leute versuchen sich halt irgendwie dieses, ja, dieses leicht narzisstische Profil aufzubauen. Ähm, bestes Beispiel für mich, zum Beispiel Instagram. Ja? Also ich gucke mir ganz gern auch ich bin ein Hamburger, ich gucke mir ganz gerne Hamburger Bilder an und wenn ich eins ganz toll finde, was passiert, also einmal im Monat vielleicht, dann teile ich das wieder, dann reposte ich das. Das geht über eine andere App. Da gibt es die Möglichkeit, letztendlich aus, auszublenden gegen Geld oder so, dass man das repostet. Also ich referenziere immer, wo habe ich das Bild gefunden, damit die Quelle, die das erstellt hat, letztendlich auch was davon hat. Mhm. Trotzdem finden das dann viele Leute bei mir auf dem Profil auch gut. Ja? Und die anderen sagen, das ist ein cooles Bild. So, aber ich habe das von dem... Die meisten Leute, die ich kenne, die machen das nicht. Das heißt, die reposten einfach und versuchen, äh, wie können wir diesen Tag
2: da rauskriegen aus dem Bild. So, Warum? Heißt, weil sie damit irgendwie geiler erscheinen wollen? Oder Ahnung, was, ja. genau. was ist das für eine narzisstische... Ja. Was ist das für eine narzisstische scheißeinstellung ja. Das ja. ist so, ja, so ein,
0: ja, ja. Ich, ich trump mal wieder. Aber das, da monetarisiert <lacht> zum Beispiel so eine Repost-App, We weil dafür <lacht> nehmen sie dann Geld, dass du diesen Tag entfernen kannst. Oder was. <lacht> ne? Also das sind dann... Da, damit spielen die halt mit diesen narzisstischen Zügen. Genau. Und monetarisieren das halt, weil die Leute ganz gerne... Die, äh, die, die, die sich mit fremden Federn ja. ja. so und ja äh, Instagram nutzen gerade irgendwie mehr Leute als Facebook also insofern kennt er ein oder mhm. anderes Phänomen und das ist natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch so und die Frage ist einfach immer wie authentisch ist das und wie kann man mit so einem Upload Filter in Zukunft
2: sowas eindämmen mhm. Mhm. Ja? das muss man alles ausprobieren also eine Sache wollen wir uns da wollen wir uns nichts vormachen das liegt aber auch an der Schläfrigkeit der Politik an der Langsamkeit äh, des, der öffentlichen Institutionen. Natürlich sind weder die GSVO noch die das Leistungsschutzrecht, die, die, die Novelle, die jetzt auf europäischer Ebene durchgeht oder zumindest durchgegangen ist, ist das jetzt schon das, das Gelbe vom Ei. Das wird sicherlich, das kann man nicht behaupten, dafür ist Art die Entwicklung drumherum viel zu schnell. Das heißt, es werden sich Rahmenbedingungen auch immer wieder in einer ganz neuen Geschwindigkeit ändern, sodass wir immer wieder anpassen müssen. Und zum Zweiten haben wir auch gar keine Erfahrung damit. Wir müssen ja auch erst lernen, was passiert. Aber von vornherein Dinge zu stoppen und äh, lieber Wild West zu lassen, wie es eben so Verbände wie die Bitkom, und ich sage das jetzt auch ganz offen hier vor dem Mikrofon, oft tun, die versuchen wirklich möglichst alles zu vermeiden, was in irgendeiner Form eventuell den, den, den im digitalen Wirtschaft äh, eine, eine, eine auch mal eine gewisse Borders, gewisse Linien, gewisse äh, Zäune hinstellt, äh, das immer wieder zu vermeiden, das, damit, damit habe ich ein großes Problem. Das nervt mich und das nervt mich auch, dass die Politik da nicht viel entschiedener und, 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 und kräftiger durchkommt. Ich bin
0: durchkommt. komplett bei dir, aber das ist, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt Für und wieder. Wider. Also, ähm, auf der wie anderen Seite, Sachen, die ja. Freiheit des Internets hat es überhaupt so groß gemacht, wie es ist, ne? muss man sagen. Also es gab halt das, was wir heute jetzt schon einigermaßen durch Spotify und andere Bezahldienste die dann irgendwie die Künstler am Ende des Tages doch irgendwas zukommen lassen, den Künstlern, ähm, da, da haben wir es ja schon ein bisschen eingedämmt. Das war ja mal ganz anders. Das war ja mal Netscape und wie das alles da hieß, ja, ein kompletter Wildwest ja, mit den ganzen Torrent-Upload-Geschichten und so weiter. Ähm, aber wenn die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt die möglichen... Du nicht Netscape. Nepster, genau. Ich <lacht> habe auch schon, dieser Weine wirkt gut. Ja. Aber wenn ich natürlich jetzt einen Upload-Filter habe und dieses Instrument in die Hände von Politikern dann habe ich natürlich, laufe ich natürlich auch Gefahr, dass immer mehr, dass nicht natürlich Regulationsmöglichkeiten ausloten und überlegen, wo sie weiter regulieren können. So die Frage ist halt einfach, sind das die richtigen Hände und
2: wer soll... Zwei schneidiges Schwert, ich bin völlig bei dir. Also Regularien sind, haben auch immer die Gefahr, natürlich missbraucht zu werden, aber genauso hat natürlich jede technische Neuerung die Gefahr missbraucht zu werden und wird sie ja leider auch in vielen Fällen mal nochmal im Bereich Daten und so weiter abgreifen von Daten, da, man ja auch ja, Dinge, da passieren ja der Dinge hinter unserem Rücken, von denen wir gar keine
1: Ahnung und, und, und schlimmer, glaube ich, als die, also die, die manipulativen oder manipulativ wirkenden Filter, von denen wir gar keine Ahnung haben, die also gar nicht äh, die, die Absicht haben, Urheberrechte zu schützen, die sind ja mindestens genauso ja? Äh, gefährlich. Aber ich, ich finde die Idee von, von dir, Olli, gar nicht so geschlecht. Also ähm, ein, ein Zeitstempel und ein Urheberstempel ähm, würde helfen, erst einmal zu markieren, wer ist, wann hat es angefangen, so... Aber die Durchsetzung ist, glaube ich, nochmal eine, eine große Frage. Also, das sind
2: die was auch passiert, wenn man, wenn man feststellt, war,
1: dass irgendjemand ein Musikstück von dir, Wilbert, mehr oder weniger eins zu eins kopiert hat und lädt das hoch und der kriegt irgendwie eine Million irgendwie Likes und, und, und ist das schon Downloads ein? und so weiter. Und, und wie, wie setzt du das durch? So, also, der, der hat Erfolg Die
2: Frage und, wäre natürlich, ist erstmal, gibt es ein, ist ein einen Rahmen, in dem man, in dem du man das löschen? durchsetzen könnte? Also, es gibt ja viele Dinge, wo du theoretisch Rechte hast, die du aber gar nicht durchsetzen kannst, weil der Weg, die Hürde viel zu hoch ist, gibt ja nun genug Beispiele für im Patentrecht und was es nicht alles da gibt. Aber ähm, nochmal, Olli hatte ja gerade gesagt, wenn man das kennzeichnen könnte, und ich finde also Blockchain ist da zum Beispiel durchaus ein Mittel, mit ja. dem man äh, viele Dinge äh, vielleicht verändern könnte. Und auch nochmal, die Sachen, natürlich jede Art von Regularien und so weiter, sind natürlich missbrauchsgefährdet bis zum Geht nicht mehr Nichtsdestotrotz, ähm, solange sie in einem demokratischen Prozess entstehen und von diesem auch kontrolliert werden ähm, und dazu dienen, eine, eine freie und eine, eine offene Gesellschaft zu fördern, äh, solange... Nochmal, also Kapitalismus ohne Regeln funktioniert nicht. Das wissen ja, wir, sehen wir. Das, das, wird, ist ja immer, das ist nur noch Fressen, dann bleiben nur noch zwei Ratten übrig. Ich, ich postuliere, dass man eigentlich die Leute relativ schnell dazu
0: erziehen kann, eine gewisse Awareness oder ein, bisschen, ein gewisses Bewusstsein zu Deutsch zu entwickeln. Wenn ich irgendwas fotografiere oder ein Video aufnehme, zu wissen, okay, ist das jetzt uniker Content, den ich komplett kontrolliere oder hat, ist irgendein Stakeholder da drin, ja. der ne, mit, mit drei Gehirnzellen auffällt? Ja. So, ja Das heißt, wenn ich die Gefahr laufe, dann äh, erwarte ich von einem Upload-Filter zum Beispiel, ich mache ein Video von der Stadt oder wie auch immer und da ist irgendwas drauf oder irgendeine Person drauf, wo die App mich dann idealerweise warnt, wenn du das jetzt hochgehst, dann kann es sein, dass da was passiert. Aber das kommt auch immer, dann muss man doch den Kontext definieren. Das ist doch das, was auch passiert ist. Manchmal. Exakt. Jetzt sind wir bei Machine Learning, Künstliche Intelligenz nennen wir das Ganze, Bildauswertung, Tonauswertung und so weiter und so fort, Auswertung. Das heißt, wir haben ein ziemlich komplexes Problem, was technisch, sagen wir echt schwer zu lösen ist. Aber ideale Welt, sagen wir mal, wir kriegen das technisch gelöst. Ich habe eine Kamera, ich habe Mikro. Also das ist so kommuniziert das Handy und durch Bewegung. Teilweise auch Touch, keine Ahnung. Aber Kamera und Mikro, das ist das Relevante. So, und irgendwas wird durch die Sensoren wahrgenommen, was irgendwie Copyright Infringement in irgendeiner Form signalisieren könnte, wo das Handy einfach sagt oder der Algorithmus, der dahinter hängt, sagt, äh, Olli, pass auf, wenn du das jetzt hochlädst, es kann sein, dass es irgendein Thema gibt, eine Veranstaltung. So, willst du das Risiko eingehen und dass man einfach sagt, okay, dass man vielleicht auch schon eine Bewertung hat wenn man weiß, okay, wenn ich einen auf die Finger kriege, dann kostet mich das maximal fünf Euro, das ist es mir wert, ich lade das jetzt mal hoch und jetzt kommt nämlich die Blockchain rein, ne, wenn ich jetzt dieses Risiko eingehe, dann kann, im worst case, kostet mich das 5 Euro, ne, wenn ich irgendjemanden verletzt habe oder wie auch immer.
2: Also ein Punkt dazu, ganz kurz, weil du hast gerade den Begriff Copyright benutzt und ich das geht ja um Copyright hier in, in, in all diesen Ausprägungen, auch diese Upload-Filter. Jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ist Copyright überhaupt ein Konzept, was zukunftsfähig ist in der digitalen Welt? Ich finde, so eine Frage darf man natürlich stellen. Was man aber nicht tun darf, ist zu sagen, okay, weil wir diese Frage stellen, regeln, regeln wir gar nichts. Und ich finde, das muss, das muss ein Prozess sein. Also bevor wir haben jetzt nun mal das System des Copyrights aus den letzten ähm, 100 Jahren quasi entwickelt und auch um damit ähm, für gewisse Bereiche auch äh, durchaus Positives bewirkt oder des Urheberrechtsschutzes, das haben wir ja alles auch erstmal uns äh, als Gesellschaft erarbeiten müssen. Daran natürlich die Frage sind, das, passt das in eine digitale neue Welt, in eine Welt, wo alles sehr viel schneller ist, wo auch ja, ein, wo Medien nicht mehr die Exklusivität haben, wie früher, also früher einen Film aufzunehmen, bis, bis also ich kenne noch Super-8-Kameras, da hast du halt rein mit Film gemacht. Da wäre natürlich, wenn du da mal an einem Firmenschiff vorbeigehst, bist auf keiner auf die Idee gekommen, wenn du das später dann auf vier Wänden zeigst oder auch vielleicht auf einer Straße irgendwo, dass du dich dann anpiekst darum. Das wäre damals nicht passiert. Also nochmal, die ganzen Bedingungen drumherum entwickeln sich ja sehr schnell und die Rahmenbedingungen verändern sich. Natürlich kann man sich das fragen, aber man kann doch nicht sagen, Ich lasse alles im wilden Westen, benutze gar keine Regulierung, weil die vielleicht nicht mehr passt oder nicht mehr zeitgemäß ist. Aber muss ich will das Neues entwickeln und bis dahin haben wir. Ja, Aber ich, aber ich finde, es gibt,
1: gibt zwei Interessen, die schützenswert sind. Es sind einmal die, die Eigentumsrechte desjenigen, der, der die Urheberschaft hat an, an Ideen, an kreativen Werken. Das ist das, das eine Interesse, das eine Recht, was man schützen muss. Das andere ist aber, dass... Die, das, das Recht und das Interesse an informationeller Selbstbestimmung. Also das ja. dürfen wir halt auch nicht einschränken. Ja. Wir dürfen halt den, das den, den Diskurs, nicht. das hast du gesagt, ähm, den Diskurs im, im Internet auch nicht, das sich durch eine große Freiheit auszeichnet, das dürfen wir halt auch nicht geschneiden. Sondern Nein. wir müssen beide Interessen so klug schützen. Aber ähm, bin ich ja komplett ja. bei dir. Ja. Das ist ja genau
2: das, was ich auch damit meine. Wir müssen uns diese Fragen stellen. Sind bestimmte Regelungen oder bestimmte Ideen ein Copyright ist ja auch nur eine Idee. Ja. Sind die noch richtig? Würden, würden, passen die zu dem, was uns jetzt im Sinne der informellen Selbstbestimmung auch an Möglichkeiten
1: gegeben ist? Die hatten wir ja früher gar nicht. Diese Und die Frage, wenn wir das nicht durchsetzen können, was sein kann, oder dass wir es nicht durchsetzen wollen, weil es, ähm, weil es sozusagen dann den, den Diskurs, den freien Diskurs ähm, stört, was, was ist die Folge? Gibt es keine kreativen Leistungen mehr oder gibt es vielleicht gibt andere ganz Möglichkeiten? Gar, ganz, klar. Also ist sozusagen ganz klar, Urheberschaft zu, zu, zu dokumentieren, und es, und gibt es, zu Gleichgewicht. es gibt ein Gleichgewicht, was gestört werden kann.
0: Also, wenn ich jetzt überreguliere, dann passiert Folgendes: Dann äh, wird es eine Renaissance des Dark Webs geben. Es wird immer einen Weg geben, Regeln zu umgehen online. Das wird es immer geben. So, und umso stärker ich jetzt das offene, das legale Web, reguliere, umso höher wird die Abwanderung in ein Dark Web sein. So Weil die Leute einfach sagen, ich will einfach Anarchie und ich finde das hier total doof und ich will einfach genauso Internet wie früher. So, und Das ist da immer noch möglich. Gewagte These? Nee, ich glaube, das ist einfach ein Marktmechanismus. So, Das heißt nicht, dass das alle tun. Ich sage bloß einfach, dass das viele tun, gerade die Leute, die Torrents haben, die sie gerne mit anderen teilen. Dass ich auf jeden Fall ein Incentive schaffe, wenn es wenn, wenn es zu stark reguliert ist. Das heißt, ich ich, ich sage bloß, wenn ein gutes Gleichgewicht geschaffen wird, wo die meisten Leute sagen, das ist d'accord, das ist fair, alles fein. Aber wenn genau es überreguliert um wird...
2: Es geht um immer kluge Entscheidungen. Es geht es auch um kluge Regulierung.
0: Ja, es, es geht, geht aber gerade um dummen Entscheidungen. So, Wenn einfach überreguliert wird, wo die meisten Leute sagen, dass ich, das ist nicht mehr, das ist mehr ja meins. Das in vielen Bereichen, das haben wir ja überall. Ja, ja, klar. Bloß es gibt einfach die Möglichkeiten, und das ist nicht schwer, in ein Paralleluniversum des Webs einzutauchen. Und da schafft man natürlich eine gewisse Inzentivierung, wenn man überreguliert. Deswegen muss, es ist es ein schmaler Grad, den man da betritt. Wenn es zu sehr reguliert wird und man zu sehr das Medium-Internet in die Regulationsbehörden Hände legt, dann läuft man Gefahr, eine Parallelwelt aufzumachen. So, und das ist nur jetzt mein, das waren
2: meine zwei Cent dazu, aber ich finde, nochmal, ich habe ja, und das haben wir ja in vielen Folgen gehabt, ich äh, bin ja selbst verblüfft auch über mich als jemand, der sich eher als freigeistig sieht, dass ich irgendwie der Regulierung das Wort rede in vielen Fällen. Aber ich finde, die Erfahrung hat gezeigt, dass es Bereiche naja, gibt, wo zum man Schutz auch, der freigeistig. Ja, dass man eben klug etwas tun muss, weil wenn man es dem nicht, wenn man es den freien Kräften, den freien Kräften des Marktes überlässt, dann passiert das, was wir gerade auch zum Teil erleben, nämlich ein Konglomerat von Multimulti-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Multi- Konzern, die, die eine, eine Macht dann auch äh, haben, die du, nicht mehr, die du dann auch nicht mehr kontrollieren kannst. Wir haben die Situation schon mit den Banken. Das wissen wir. Wir haben eine Situation im Bankensystem, wo es schwierig geworden ist, das überhaupt noch zu durchschauen.
1: Aber die, findest du nicht, nicht mehr, dass umgekehrt der, der Zugang zum Markt viel leichter geworden ist? Selbstverständlich. So? selbstverständlich. Früher stand man unter dem Diktat von, von Labels, irgendwie, die irgendwie sehr diktatorisch irgendwie entschieden haben, nehme ich dich unter Vertrag oder nicht. Heute kannst du sagen, ist mir egal. So, wenn ich
2: Erfolg du habe... Jetzt von, denn, als von Musik, du bist ja, jetzt von Musik zum, zum speziell. Zum Beispiel. Sagen, ja. Labels so, und und alles und
1: früher musstest du weil das auch machtverhältnisse Ja,
2: aber, aber die, sind heute, die sind heute ja, auch noch da, so ist es ja nicht. Aber selbstverständlich das ist ja das, dem das ist ja die positive themen. Seite. Das ist ja, das, ja. Die, selbst, die informelle Selbstbestimmung. Das ist ja das, was uns das Internet ermöglicht. Das ist ja das, was die digitale Transformation machen kann, wenn sie denn gut funktioniert. Die, sie kann uns diese Freiheit geben, diese Möglichkeiten. Wir haben das... Neulich auch schon mal, Terrace of Beauty oder was irgendjemand, der sagt, ich mache jetzt ein Produkt und kann oder eine Partei, wir haben das ja hier schon alles gehabt, Dinge, die ohne das Internet so gar nicht machbar wären, weil man äh, eben doch aufwendige, man braucht Sender, man braucht äh, Medien und diese Macht der Medien war ja damals viel höher, die ist ja auch zurückgegangen in der
0: Form. Aber das ist halt ein Freiheitstragen und das ein Gerechtigkeitstragen das sind halt zwei Themen, die halt kollidieren in dem Rahmen. So, da muss man ja gucken, dass man das miteinander abwägt und da halt ein Gleichgewicht schafft, was tragbar ist. Weil Freiheit und Gerechtigkeit gehen nicht immer den gleichen Weg in diesem Fall. Mhm. Weil Freiheit ist eine sehr individuelle Auslegung, Gerechtigkeit auch. Wann ne? ist etwas mhm. gerecht, wann ist etwas frei? Mhm. So, und äh, wenn du Wilbert, als natürlich jemand, der besonders vom Urheberrecht als Musiker oder wie auch immer betroffen ist. Das ist natürlich nochmal ein anderen Drive als wir beide, die jetzt hier sitzen und irgendwie unseren Krams auf und zu haben. Ich möchte
2: mich da als ein bisschen draußen betroffen, weil das hört so, als ob ich dann irgendwie wirklich nur diese Brille auf habe. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Ich, bin, ich bin da drin, weil ich natürlich diese, diese Problematik kenne, auch weil ich in dieser ja, Szene was tun Ich habe davon? ein Milieu, die ich, da, ich da wo ich dann auch natürlich gewisse Informationen wieder von anderer Seite bekomme. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt, und das habe mit der Frage, wie Sie schon gesagt, Copyright, Urheberrecht, ist das noch zeitgemäß ist eine Frage, die darf man stellen. Trotz allem, und das möchte ich noch mal echt unterstreichen, also lieber nehme ich die Regeln, die wir jetzt haben und habe eine Art von Regulierung, als dass ich gar keine nehme, so wie es eben in vielen Fällen passiert ist. Ich,
1: ich glaube, die, die mangelnde Durchsetzbarkeit von, von Urheberrechten ähm, hat schon, die, die Folge sehen wir schon das sehen wir nämlich darin, was wir gerade diskutiert haben am Anfang, dass die Leute wie wild ihre Meinung posten, ja. weil, sie, weil sie die Absicht haben, zuerst zu sein. Wir müssen, oh, das ist mein Gedanke, ich... ich wie derjenige, der zum Mond fliegt, wo es ja auch kein Gesetz gibt, sondern hat man irgendwie die, 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 seine Flagge da reingerammt und gesagt, ich war zuerst hier. Oder der Arke, so, und, meinst du und so auch. Ist es auch? Und deshalb ist es auch so meinungs, meinungsintensiv geworden, dass man sagt, ähm, Oh, ich habe eine Idee, ich twitter das mal schnell, bevor das ein anderer tut. Und das hat eine enorme Hyperaktivität und eine Hysterie ausgelöst, weil jeder irgendwie meint, äh, ich habe einen Gedanke, der ist es wert, irgendwie geteilt zu werden. Bevor das ein anderer macht, mache ich das. Ja, das meine
0: ist total Darf ich den Gedanken ist. mal so richtig eskalieren gerade? Also wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben einen Künstler, der malt Bilder. So, das heißt, wir haben jetzt ein, wir ein Dutzend Bilder gemalt und die, äh, damit lerne ich jetzt zum Beispiel eine künstliche Intelligenz, ja. einen Algorithmus an, Machine learning ja. Ja. Und diese Maschine, das hatten wir, glaube ich, im Rahmen von Musik schon mal irgendwo als Beispiel vor Dutzenden Podcasts, äh, aufgrund dieser Komposition, die er letztendlich auf dem Blatt Papier geschaffen hat oder als Musikstück, ähm, generiert der PC mhm. oder der Computer, der Algorithmus, ein neues Bild, was dem Maler, der, Hand, der Handschrift des Malers sehr nahe kommt oder dem Musikstück sehr nahe kommt. Meinetwegen auch zwei, ein Misch aus zwei, drei verschiedenen Künstlern, ist egal. Rede ich hier jetzt über, über die Copyright-Verletzung von drei Künstlern,
2: die letztendlich die Basis für das neue Kunstwerk war Nein, also ganz klar nein. Erstmal nein, weil wir ja gar nicht anders funktionieren als Menschen. Also wenn man sich anguckt, was Kreativität ist, das ist nichts anderes als die Reproduktion deiner Eindrücke. Kein Mensch wird von Gott geküsst jedes Mal, wenn ihm irgendwas einfällt und es fällt ihm aus dem Himmel zu, sondern es ist immer eine Wiedergabe, eine neue, eine Mischung dessen, was die Eindrücke deines, und zwar deines gesamten Lebens natürlich, die du dann äußern kannst, die sich sozusagen dann in ihren Bahn brechen. Und natürlich ist es so, wenn, ich, wenn, wenn du wenn heute jemand ein Bild malt, dann wird er nicht, dann hat sich das mal neu erfunden. Er macht nichts, was radikal neu ist, weil das würde eher okay. keiner verstehen. Das gab es mal. Weiß weiße ich Leinwand vielleicht, ja. gab es mal so, wo man es dann sozusagen auf die interpretatorische Ebene gehoben hat, und gesagt, das ist jetzt eine Weiße Leinwand, das ist es aber gar nicht, weil es ist eigentlich das und das und es ist die, die Mischung aller <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, es ist nicht möglich ähm, ähm, was komplett Neues ich, zu machen. Ich, ich verstehe,
1: verstehe dein Argument. Trotzdem ähm, glaube ich, äh, wenn es wirklich möglich ist, ich sage mal, den kreativen Code eines, eines Menschen zu knacken und, und den zu benutzen, um das Werk zu replizieren, frage ich mich, ob wir dann nicht bei Andy Warhol sind und, und äh, Pop-Art ja? irgendwie. Also äh, im Grunde, ich vervielfältige etwas und mache Kunst erschwinglich zerstöre im Grunde genau ja. die Idee von, von, von Kunst. Ähm, das ist ein bisschen Banks, Banks, ja, das zerstöre ist, ist ja die,
0: die, wie heißt das? Kreative die, Zerstörung. Disruption. Ja. Also das die heißt Dis ja, auf der anderen Seite schaffe ich was, indem ich zerstöre. Ja, das hatten wir in der Vergangenheit schon, aber ja. im Grunde wird es einfach so kommen. Dass, äh, sagen wir Picasso, Picasso kennt irgendwie jeder. Dass ich einfach mal. Die hey, Banksy
2: finde ich ein gutes Er hat doch gerade dieses Bild verkauft, was ja, ich okay, direkt ja, beide ja. Dings. Das, das noch ist, ist nochmal eine
0: ganz andere Antwort. Okay. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Picasso haben und sagen, wir lernen eine, einen Algorithmus an mit allen Picasso-Werken und, äh, und der äh, generiert auf einmal Werke, wo ein Kunstkenner, also ein Experte, wirklich sagt: Ich bin mir nicht sicher, ich kenne dieses Werk nicht, aber ich würde sagen, ist es ist halt Picasso. Spiegel.
2: Den hm. Pinsel, das kann man ja tatsächlich sogar sich vorstellen, dass das möglich ist. Ja, natürlich Pinsel, das, ja, das können ja gute Fälscher machen, sowas ja. Ich meine, ja, es gab genau. diesen der Beltra Beltra hm. genau der, der das wirklich der extrem Reifchen gut wirklich gemacht hat, ja. wo, man, wo, die, wo die Experten auch
1: nicht sagen konnten, oh, oben oh, hm. Trotzdem glaube ich, und, und weil das ja auch einen Markt konstituiert, glaube ich, dass kein Mensch wäre bereit, Geld auszugeben, für für einen von Kopie. KI kopierten Picasso.
2: Das hattest du ja schon mal, dieses Beispiel. Sobald man wusste, dass es eine Maschine gemacht hat, fand man es nicht mehr gut. Fand nicht mehr du hast
0: ja gerade den Namen eines der größten Kunstfälscher überhaupt genannt. Ja, das ist ja genau das, der, der weiß, dass diverse äh, Gemälde verschollen sind. Und es gibt nur eine grobe Beschreibung des Gemäldes okay. und was er macht der nimmt den Stil des Künstlers an und malt dieses Gemälde und sagt einfach Er macht genau das, was er So, das macht eigentlich genau das. Er ist natürlich enorm talentiert. Das ist eine Ausnahme. Das ist ein absolutes Ausnahmetalent. Das ist halt nichts, was ein normaler Mensch machen könnte. Es gibt sie. Aber es ist, ein, in Weise ist es ein
1: Restaurateur, oder? Ich ja, ja, aber das ist nichts, was man mal eben so lernt. Da muss man halt Der, schon der schöpferische Zeit. Prozess, den, den gab es mal. So wie eine Kirche ja. mal erbaut worden ist oder so. Und im Grunde ist ein Fälscher ein, ein Restaurator.
2: Wenn, wenn du in einer, in einer Universität Kunst studierst, dann wirst, du doch, dann wirst du doch darin unterrichtet, die alten Meister kennenzulernen. Du wirst sozusagen, du, du wirst erstmal eingeführt in das Thema. Du wirst doch quasi auch angehalten, mal im Stil dies und im Stil das. Das sind doch alles Aufgaben, die in so einem Kunststudium auch eine Rolle spielen. Das heißt, du wirst ja quasi dort schon darauf trainiert, dich äh, mit einem analytischen Blick damit auseinanderzusetzen, wie hat denn der das gemacht, um das und das zu erreichen? Welche Farben hat er genommen? Welche Perspektiven? Um, das, um einen bestimmten Ausdruck hinzubekommen, um dein kreatives äh, Selbst damit zu bereichern. Ich, ich finde das aber
0: mega spannend, dass du auf der einen Seite, also ich ich konfrontiere dich jetzt bitte. Mal. Auf der einen Seite sagst du natürlich, äh, hier Copyright die ganz, ganz wichtig. Da. Und auf der anderen Seite, wenn es wirklich, und das war halt genau dieser Kunstfälscher, der hat damit Millionen verdient, indem er halt wirklich äh, genau in dem Stil dieser Künstler, diese Bilder, also diese Fälschung an den Mann gebracht hat und die Künstler, die Experten halt verbrochen hat. Ne? Wo dann wirklich Detektive dann da mussten und überlegen... Es äh, sogar Fotos, Fotos gefälscht. Das der heißt, ist,
1: der ist in den gegangen. Ja,
0: ja, eine ganze Weile sogar. So, Aber nichtsdestotrotz, der, der, der ist... Talent, das kann man dem nicht absprechen. Aber es war einfach, in dem Moment war das so ähnlich, so, ist das jetzt ein Urheberrechtsverletz oder nicht? Ne? Also auf der einen Seite sagst du, ja, wenn eine Maschine jetzt den, deine ganzen Songs anhört und den Wilber mhm. nochmal neu kreiert und wo du nicht mal weißt, so, habe ich den schon mal geschrieben oder hört sich an wie ich, das könnte ich sein. So, also mit einer Handschrift. Aber das genau dich auszeichnet. Reden wir dann über eine Verletzung, weil die Maschine nur über dich
2: gelernt hat? Nein, das ist aber das, was ich, das, was ich, das ist ja das, was ich eingangs gesagt habe. Kreativität ist nichts als ist im Ende nichts anderes als Reproduktion. Also es geht immer nur Output gleich Input. Du musst Input gehabt haben, um Output bringen zu können. Du fängst jetzt an neu zu mischen, und wenn eine Maschine sich jetzt anhören würde, wie ein bestimmter Mensch Musik macht und sagt, Mensch, das ist so und so, ich würde zum Beispiel, aber du, ich, ich würde gar nicht anmaßen zu so sagen, ich habe so ein prägnanten eigenen Musikstil, dass wenn man das jetzt zehnmal hört, dass man dann das macht, was alle sagen müssen, das muss von dem sein, Aber was das würde ich mir nicht anmaßen. Es mag Leute geben, die als Künstler dermaßen starke äh, äh, ja. Werke geschaffen haben. Ich Aber was du sagst, du, du unterstellst gerade einer Maschine, dass sie kreativ sein kann. Nein. Also, das
0: ist ein menschlicher Zug. Ich, 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 ich habe mal eine Stelle Rhythmus, Ich der stelle
2: der, der Maschine, dass sie lernen kann, über, über artifizielle Intelligenz eine bestimmte Art von Stilen zu lernen, wie ein bestimmter. Wir waren beim Malen, Lass Sie mal beim Malen bleiben, das macht es mir jetzt einfacher. Wie jemand bestimmte Farben benutzt, Pinselstrich und so weiter, das kann eine artifizielle Maschine genau wie ein Mensch lernen. Und sie würde es aber wahrscheinlich eben nicht sehr kreativ wieder zusammenfügen. Es würde vielleicht das es, sagst du. Es alles. Ich weiß es nicht. Die, die Frage ist, da, ist ja genau die Frage, über die wir reden. Ob, du fragst mich ja ob, ob Maschinen kreativ sein können. Das ist ja genau das Gleiche, Ich glaube, das dass das Kann eine das Maschine das ein Bewusstsein haben? Genau, das sind genau die Fragen.
0: um die um Kann die Maschine kreativ geht? sein? Und das ist halt eine Vermenschlichung der Maschine. Also entweder lerne ich halt nur über Wilbert, der gerne jetzt malt heute. Ja. Und du hast einfach 100 Werke, die werden hochgeladen und die werden exakt in deinem Stil gegeben. und du wirst du einfach irgendwann gefragt, du bist halt schon ein bisschen älter, dann hast du das irgendwann mal gemalt. Du siehst genauso aus wie du Ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, aber ja, ich glaube schon. So, oder ähm, habe ich eine Kreativleistung, bringe verschiedene Arten zusammen oder Stile, aber schaffe was Eigenes, also habe diesen kreativen Prozess. so Und da ist die Frage... Ich glaube, dass die Hörer, die jetzt zuhören, da auch sehr geteilter Meinung sind, hm. ähm, weil
2: da widerspricht man. Also ich finde, das ist ein gewisser ist Widerspruch. Es ist auch ein widersprüchliches Thema. Das ist genau das gleiche Thema mit dem Copyright. Ist es doch zeitgemäß oder nicht? Ich glaube, mal einmal sagen: Es gibt doch diesen berühmten Bilder, ist nicht mal Grid mit dem mit der Melone und dem, und dem und dem blauen Himmel, die immer wieder auftauchen. Also bestimmte Motive, die immer wieder auftauchen. Natürlich könnte jetzt, wenn du diese Parameter irgendwie einem einem Reproduktionsfähigen Programm, einem Liedprogramm programm oder sowas eingibst, könnte das natürlich auch anfangen, irgendwelche Männer mit Hüten vor Fenstern mit blauem Himmel zu stellen. Die Frage, ob die, ob die Komposition dann, also dieser diese künstlerische Aspekt da drin, da wieder auftauchen würde, die, die, würde es, die müsste man sich anschauen. Ich könnte es gar nicht beantworten, ob das man Das, das ist
1: das. Das die Frage. Frage ja, das ist die nächste Frage. Ein kleines Gedankenexperiment. Wenn wir, wenn wir sozusagen auf der Grundlage aller existierenden kulturellen Leistung, ob das jetzt bildende Kunst ist, Musik oder was auch immer. Wenn wir sagen würden, ab heute, ist es ist eine Industrie sowieso, ähm, wir lassen das künstliche Intelligenz machen, die produziert irgendwie täglich Millionen von Melodien, von Rhythmen, keine Ahnung. Ja. So, und wir gucken mal, was uns davon gefällt. Wenn wir das sozusagen äh, outsourcen, ja. die Menschen ja. kümmern, machen das nicht ja. mehr. Bin ich sicher, und, und Hirnforscher, glaube ich, würden das bestätigen, beschneiden wir äh, zukünftige Möglichkeiten kreativer Leistung. Weil das, weil das determiniert ist durch, ähm, durch die Vergangenheit und kreativ, echte Kreativität, glaube ich, benutzt, klar benutzt Eindrücke der Vergangenheit, der Gegenwart, aber es gibt etwas, was nicht existent ist, was nicht angelegt ist. Und das könnte ich sogar
2: benennen in diesem Fall. Also ich würde mir zumindest zutrauen zu sagen, das ist nämlich nicht nur die Tatsache, dass ich lerne, wie ein Pinselstrich ist, sondern dass ich auch Erfahrung habe mit Schmerz, Liebeskummer, ja. mit, 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 mit Reisen, mit Sichten, mit Blickwinkeln. Diese Erfahrungen strömen natürlich auch mit ein und die kann eine solche Maschine natürlich in der Form nicht machen, weil sie mich da nicht kennt. Da wüsste sie ja nicht, sie hat ja nicht mein ganzes Leben abgescannt. Das sagst du jetzt? Also ja, es sei denn, wir machen in Zukunft eine Maschine, die sozusagen hier direkt von dem ersten Tag deiner Tochter... Äh die du gleich hier einpflanzt, die du, sozusagen alle Bilder, alle du bist, Du bist doch der Black Mirror gucker von uns. Ja, das ist dann aber das Thema. Ja, ich bin der Black Mirror. Das wäre doch dann möglich. Das ist doch doch genau, da gibt es doch
1: sogar eine Folge drum, es gibt Ja, sowas ähnliches gibt ja, es da, ja, da auch. Von Black Mirror zu Smart Mirror das <lacht> Smart Smart ist Smart Mirror ist das die das Bandbreite, ja.
2: <lacht> das, der uns hübsch macht. Naja. Also nochmal. Das ist, glaube ich, dann auch der Unterschied. Wir, wir reden ja nicht nur von der einfachen Reproduktion, von einer Technik, denn es ist eine technische Geschichte, wo wir hier gerade sprachen, Pinselstrich, Farben, bla bla bla, sondern wir reden natürlich auch über das, was den Menschen emotional bewegt hat, was ihn geprägt hat und was ihn ausmacht und was für andere sind. Da bahnt sich dann Kreativität ihren Weg und nicht einfach... Eine ja, ja, bloß, das heißt
0: ja auch im Umkehrschluss, dass du irgendwann neben dem Menschen sitzt, während er diesen Proz äh, Kreativitätsprozess durchlebt, um zu sehen, ob da auch wirklich vom Menschen stammt, weil du es nicht mehr auseinanderhalten kannst,
1: andersfalls. Ja. Ja.
0: das ist ja das extrem Aber haben.
1: ist das das natürlich. Wichtige? Du musst
2: aber nichts Neues mehr schaffen. Das ist das, was du Ist es das Wichtige, als outsourcen.
1: Rezipient den Unterschied nicht mehr erkennen zu können, oder ist das Wichtige, dass der Mensch an dieser Leistung beteiligt ist? Ich glaube, wir, ja glaub, wir reden Menschheit über was Kultur. Also also ich glaube, wir reden über was
0: Kulturemotionales.
1: Also ich glaube,
0: das ist natürlich Musik und Kunst ist was kulturelles, ist, äh, wir ja, kulturelles, wir wollen das ja machen wollen das ja nicht Erbe. weggeben. Genau. Also es wird trotzdem passieren, dass eine Maschine das kann. Ja. Ähm, trotzdem es, hat es eine gewisse Wertschätzung, weil Arbeit, Erfahrung, viel Erfahrung und äh, Leistung da reingeflossen und Talent. Hm. So jetzt kommt eine Maschine um die Ecke macht das in Millisekunden. So, und das heißt eigentlich im Grunde ist das, tritt das natürlich so ein bisschen das, was wir über Jahrhunderte jetzt aufgebaut haben, diese, diese Wertschätzung für diese, ja, diese Kult, Kultur wie wir da letztendlich geschaffen haben. Und wir haben auf einmal, auf einmal was aus der Retorte, was irgendwie uns begeistert, wo wir sagen, das klingt aber gut, aber, aber es kommt jetzt irgendwie das Künstliche. Sondern mhm. da glaube ich, dass wir da auf jeden Fall nochmal an so einen kleinen Identitätsscheideweg äh, kommen.
1: Ja, glaube ich auch. Gibt es nicht dieses, diese Berechnung, ähm, wie lange es dauern würde, um durch einen Zufallsalgorithmus äh, Faust zu zu herauszubekommen. Schreiben? Äh, ja, genau. Schreiben zu lassen. So, ja. Irgendwann hat man zufällig den Faust sozusagen. Ne? Also äh, gibt man ein paar Syntaxregeln ein und es äh, dauert irgendwie, weiß ich ein paar Millionen Jahre, bis man dann irgendwie den, den Faust hätte. Ja, alles, was da ist, hat
0: natürlich irgendwie, ne, also wir sind ja irgendwie, im, jetzt, jetzt, jetzt wird es richtig philosophisch, also es wäre nicht da, wenn es nicht möglich wäre. Ne? Das ist ja die einfachste Gleichung, die du hast. Ne? Wenn es nicht möglich wäre, wäre es nicht da. Mhm. Dadurch, dass es da ist, ist es möglich, das auch. Was wir aber ex -ante nicht wissen, mathematische
1: Formeln zu packen. Ja, was wir ex ante nicht wissen, das ist halt das. Ähm, ja. wir, wir, wir kennen halt, wir wissen, halt, das sind die die unknown unknowns sozusagen. Ne? Aber unsere rationale ja.
0: ne, unsere rationale dreidimensionale Welt können wir problemlos in mathematische Formeln packen und alles darüber hinaus, was Stringtheorie, Relativitätstheorie ja. angeht, das geht inzwischen auch schon in mathematischen Formeln. Also warum kann man nicht auch ein Buch in mathematische Formeln fassen? Was aber jetzt trotzdem eine individuelle sehr, ja, also es ist auf jeden Fall sehr schwer. Also ich glaube, jede Formel, die mir gezeigt wird, die würde ich nicht glauben. Nein. Aber
2: ich glaube, es ist möglich. <lacht> also seit Anbeginn des der, 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 der Forschungsdrang wird nach der Weltenformel gesucht und sie ist nicht gefunden worden. Und ich glaube auch, das wird, das wird auch relativ schwierig, wenn wir uns bewusst werden, dass wir eben von dem, was um uns herum passiert, eben wir
1: können nie fast Wir können nie den, den Sinn dieser Welt in dieser Welt ähm, nee, finden. das wird das uns nie gelungen. Sorry, sorry,
0: dafür sind wir vielleicht auch ein schönes Schlusswort, weil wir haben diesmal echt, glaube ich, die längste Folge, wie wir uns aufgenommen haben. Ähm, ich glaube, dafür sind wir einfach zu dumm.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Das passt. Bin ich da darüber muss ich nachdenken. Prost, ja. <lacht> <lacht> musst, du, musst du nicht mehr nachdenken. Musst du ja, das hat trinken. Spaß gemacht. Also, wir sind
0: jetzt leicht über die 48 Minuten und zwar sieben Minuten hinaus. Ist okay. um, Wie immer. Haben wir haben uns ja die 48 mal vorgenommen, die 4 mal 12 im Rahmen vom und Wir haben diesmal,
1: glaube ich, nichts vergessen, Wir <lacht> haben, also ich glaube, das
0: Thema, wir wissen ne? wir nicht so das können wir mit zwei Flaschen und drei Flaschen mal so richtig vertiefen. Aber das machen, mhm.
2: das machen wir dann in Ruhe, wenn das Mikrofon. Ich finde, kommt. das ist eine ganz tolle Form, Folge, wo man, wo ich echt gespannt wäre, ob nicht irgendjemand mal ein paar Kommentare dazu reingeht, weil das ist so ein Thema, was so, was so viele Facetten hat. Und auch nur die Frage, ist das, noch alt, ist das noch zeitgemäß, wo müssen wir hin? Ich finde, da könnte man gut mal ja. drauf achten, ob nicht mal jemand ja. was
0: dazu postet. Nichtsdestotrotz, Freunde der Sonne, wir sind jetzt vorbei. Wir, ist, ist, Zeit ist um. Ne? Wir sagen jetzt Tschüss und bedanken uns. Wir freuen uns, wenn ihr das Ganze teilt, wenn ihr das Ganze lustig fand. Ich glaube, ich, ich, ich fand die Folge echt
1: lustig. Ja. Das war eine schöne Zeit ja. ne? Und
0: Wilbert hatte sein erstes Glas Wein in der Zeit. Wir bessern uns. Genau. Also lasst uns gerne eine Bewertung bei. uns da idealerweise eine gute. Und äh, genau, bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.